0: אתם מאזינים למיקלי ועד קוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. ערב טוב, בוקר טוב לכולם, יש לנו היום פרק קצת שונה וכיף עם והפעם באמת נקבל משמעות אחרת של טרנס-אטלנטי, כי אנחנו מדברים מארבע יבשות שונות היום, ואני גאה להעביר את הזמן היום עם, מעבר לשותפי וחברי יאיר, גם את יואב, גלעדי וניצן לוינסון, שאירחנו בעבר בתוכנית. מה קורה, חברים?
1: אהלן, לא, לא, אהלן. לא,
0: לא. יואב, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, <laughs> איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
1: אני נמצא בקאנטו דיזורמה, באיה, ברזיל, 300 מטר מהחוף.
0: יפה, ניצן לוינסון, תן לנו מיקום גיאוגרפי, איפה אנחנו מוצאים אותך היום? אני בברצלונה, בדיוק חזרתי מהיום הראשון בספנאביס. יפה, אז כבר נשמע על חוויות מספנאביס. יאיר, אתה כרגיל בתל אביב ישראל ואני בלוס אנג'לס, קליפורניה, אז... היום נעשה פרק כמו שאמרתי קצת מיוחד, נדבר על גם טרנדים שקשורים לתרבות צריכה וגם טרנדים שקשורים לגידול ולגנטיקה. אז דיברנו די הרבה על טרנדים ותרבות צריכה בתוכנית, אני רוצה דו- דווקא להתחיל איתך יואב. אני יודע שהקדשתם באנציקלופדיה שלכם שיצאה לה לא מזמן, הקדשתם פרק שלם בנושא, תרבות צריכה ופולקלור. אתה רוצה קצת לפרט? גם על הפרק שהקדשתם וגם לתת לנו איזה רקע קצר או היסטורי.
1: כן, בשמחה. אז כמו שאמרת, פרק 15 בספר הוא פרק שמוקדש כולו לדרכי הצריכה השונות. כמו שאתם יודעים, יש הרבה דרכים לצרוך קנאביס, באכילה, בעישון, ביידוי, שתייה, בשמן. יש עכשיו גם אינהלטורים. יש הרבה מאוד שיטות, אז אנחנו בהרחבה בעצם... דיברנו עליהן, וכמו שאמרת, פולקלור, גם הוא יש פרק מיוחד שבעצם מדבר על ההיסטוריה של צריכת הקנאביס מימי קדם עד היום, ובדגש על הקהילות היהודיות גם, שהיו צורכות קנאביס, שקצת היה פחות נפוץ אצל הקהילות האשכנזיות, אבל בהחלט כל מי שהגיע מעיראק ואיראן, וגם שלא לדבר בכלל, יהודי מרוקו שהיו סוחרי החשיש הגדולים, אז uh, דיברנו על זה בפרק הפולקלור.
0: מתי הכל התחיל? זאת אומרת, מתי, אנחנו, מתי יש, ישנו התיעוד הראשון בהיסטוריה של שימוש בקנאביס? האם זה בסין? האם זה ב, במזרח התיכון? אצלנו בשכונה?
1: אבל, לא, באמת, כמו שאמרת, בסין וביפן, שם אתה רואה עדויות ראשונות לפני עשרת אלפים, 12 אלף שנה. עדויות ארכיאולוגיות, אבל uh, סביר להניח שהשימושים הראשונים בקנאביס היו בכלל בנייה לטקסטיל ומאכל של הזרעים. ורק אחרי כמה אלפי שנים באמת uh, היה פה את ההיבט הרפואי, אנשים שהתעסקו עם הזרעים, ואתה יודע, מצטבר שרף על הידיים, ופה לשם העדויות לשימוש רפואי וטקסי בעצם יותר מגיעות מאזור הודו, אחת ה... 2,000-3,000, 4,000 שנה אחורה. שכמובן, גם בארץ, אתה רואה עדויות ארכיאולוגיות, הממצא המפורסם בתל ערד, שבעצם מצאו גוש חשיש באמצע המקדש של uh, ממלכת ישראל, סליחה, ממלכת יהודה, בעצם מראה שהשימוש בחשיש היה כבר uh, מאוד נפוץ גם במזרח התיכון.
0: ואגב, אני מניח שהזנים שאנחנו מדברים עליהם אז, זה uh, מה שנקרא זני מורשת אורגינלים, נכון? זאת אומרת, אז באמת... לא היה יותר מדי עניין או ידע בהיברידיישן, או איך שאומרים את זה בעברית.
1: היברידיזציה, כן. היברידיזציה.
0: לא, אה... לא בהכרח. גם התהליך הוא לנו, טבעי. מה, מה אנחנו יודעים כן. על הגנטיקה של, של פעם, בעיקר על המקומות שיואב דיבר עליהם, בהשוואה לגנטיקות על שיש <laughs> היום, לדוגמה. <laughs> גם מבחינת טעמים, <laughs> גם מבחינת כמובן אחוז של קנאבידואידים וכולי. קודם
1: כל, כל, כמו שאיר אמר, התהליך הוא טבעי. זאת אומרת, בגלל שקנאביס זה של האבקה פתוחה, אז במידה ואתה מגדל איזשהו צמח מסוים ויש זכרים, אז הם מבצעים האבקה של כל מיני אוכלוסיות שנמצאות בסמיכות, באותו העמק, באותו האזור, ככה שבעצם היה הרבה מאוד שילוב של גנטיקות ממקומות שונים במזרח. ואתה יודע, קנאביס נדד והגיע לאפריקה, ומשם בעצם הגיע ליבשות אמריקה. וכן, מדובר על בעצם הקנאביס המסורתי, עם העלים היותר דקים, שאנשים נוטים לחנות סטיבה. בעצם כל הקנאביס המודרני זה רק תוצאה של ה-30-40 שנה האחרונות, הקנאביס כמו שאנחנו מכירים אותו היום, ששם באמת הייתה היברידיזציה עם זנים יותר מניבי יבול.
0: אוקיי. Okay. אגב, אתה יכול לתת לנו שמות של זנים של פעם, של התקופה ההיא? אנחנו יודעים איזה זנים היו אז, שהשתמשו לפני אלפי שנים?
1: אף אחד לא קרא לזה, לא נתן להם שמות, כן? זה שמות היו לפי המקומות,
0: דני. אוקיי, אבל אנחנו יודעים איזה פרופיל זה היה, אנחנו יודעים... כן, אז... מן הסתם אנחנו יודעים שבאפגניסטן או באזור נפאל, היו צמחים קצת שונים ממה שתיארת, לא? או שאנחנו מדברים על תקופות אחרות, יכול להיות שאני עושה פה סלאס שלם.
2: לא, אבל יותר מחלקים אותנו למה שנקרא Neural Live Drugs ו-Broad Live איך הולך החלוקה שם, יואב?
1: תראה, גם לגבי הניירוליף-דראג והברודליף, אתה רואה שהרבה מאוד uh, עמקים בהודו וברמות טיבט, באזורים, בגבהים שונים יש לך אה, אה, עלים רחבים, ובגבהים אחרים יש לך עלים צרים, ככה שזה לא באמת אינדיקציה כבר, אה, לא באמת משהו מהימן כדי לתת אינדיקציה לגבי הזן.
0: אז פסטפור להיום, 2022, היום, האם יש משהו בזנים של היום שמזכיר בכלל, אפילו במעט, את הזנים של פעם?
1: בזנים המודרני פחות, אני נמצא בברזיל ופה אני עדיין נתקל בזנים מסורתיים, כמו שגידלו פעם, זנים עם יבול נמוך, תפרחות אווריריות. ו...
2: אתה רואה ובראים. פונטו רוחו שם עכשיו נגיד, יואב?
1: כן, וגם דברים שהם יותר מקומיים. <ש> לא, הדברים שם, כשאני
2: הייתי בקולומביה, הם כאילו עדיין קיימים, אז אני עם הפונטו או הדברים המקומיים של קולומביה. כן. זה
1: נעלם או שזה קיים? זה, זה יעלם, שנים, בסוף לא זה שנים. יעלם, זה לא יעמוד במבחן המציאות. הזנים האלה לא מניבים וגם הפרופיל שלהם הוא לא אטרקטיבי כמו הפרופיל של הזנים המודרניים.
0: אז בכל זאת, מהם ההזנים הכי פופולריים או הגנטיקות הכי פופולריות היום בעולם? וכל אחד יכול לדבר מהזווית שלו, אני יכול לסכם את הנושא מלדבר על קליפורניה, אבל בוא נדבר שנייה על השוק האירופאי, השוק הישראלי. אילו גנטיקות הן הכי פופולריות היום?
3: נראה לי שנהייה ש... פה מיני התכנסות מאוד מאוד מוזרה לכיוון הקוקיז, זה כאילו כל מה שאתה מגדל היום, איכשהו קוקיז נכנס פנימה.
0: רק, רק להבהיר, כשאתה מדבר על קוקיז, אתה מדבר על ה-Gurl Scout קוקיז אה, המקורי של לפני כמה שנים, ובעצם לא, לא, כל האיטירטיות, לא כל, זה... זה... כל השינויים וכל okay. ההייברידים שנוצרו מאז, ג'לאט, <קוקיז> זו... שודינג צור... קייק וכולי. קוקיז
3: ומת. זה את הצורה של פרח. אתה מבין כאילו זה זה צורה מסוימת שהפרח נראה שהוא, שהוא לוקח לכיוון קצת יותר קצר וטיפה, וכאילו הוא נסגר מלמטה כמו עוגיה וזה קוראים לזה קוקיז.
0: מה לגבי הריח אבל בכל זאת הריח גם מאוד מזכיר. לא זה, זה לא
3: קשור לריח אבל גם למשל אמיר יקנלין <קוק> קוקי המק וואן הוא גם סוג של קוקיז ו- וכאילו יש עליו מיליון ורסיות כבר עכשיו כאילו, כאילו המשפחה הזאת נהיית מאוד מאוד דומיננטית. לא יודע זה מה שאני חווה ממה שאני רואה בהסתובבויות שלי.
0: יואב ניצן קודם כל חידשת לי לגבי הקוקי עד כמה שאני ידעתי גורלס קארט קוקי זה בעיקר בגלל הטעם של העוגיות אבל אתה אומר שגם הצורה של הפרח זה גם מיתוס
3: כי אתה יודע חלק מהטעם של עוגיות חלק מהפעמים שיש לך פה טעם של מנטה כמו הגורלס קארט
0: איך תדהרנו באמת יש את ה-thin mint באמת שוב אנחנו מדברים על
2: זה הרבה בריטים שונים
0: ה-thin mint הוא באמת יותר מנטה בטעם שלו.
2: יש גם גר סקאוקט מינס, יש להם כבר כל מיני גרסאות, הכל הכלאות על הכלאות, אז זה נורא, זה הפך להיות משהו מאוד מבלבל באמת. אבל זה די, זה, אני מאמין, אי, אני מסכים, זה גם אתה יודע איזשהו מקום כזה של חלק מהטרנדים האמריקאים שמגיעים לפה כל פעם בייחוד.
0: זה, אני חושב שזה גם בעקבות הטרנדים האמריקאים, כי בסופו של דבר גם ה, נקרא לזה המשתמש הממוצע בישראל, שגולש באינטרנט, ויכול גם לבדוק את הפופולריות של גנטיקות בעולם, שוב, אנחנו מדברים על קימוברים, על uh, משפחות של זנים. יש אפשרות להתעדכן היום במה שנקרא בזמן אמת, mm-hmm. לגבי מה הולך במקומות כמו קליפורניה וקנדה ובכלל ה-West Coast שמאוד מפותח פה מהבחינה מה הזאת, של קנאביס ותרבות קנאביס. אז אני מסכים עם יאיר, ואני גם שוב רואה את זה פה קורה לי מול העיניים, בעיקר על זנים סגולים, שניצן, אם אתה רוצה אחרי זה להזכיר על זה כמה מילים, למה הם סגולים ומה זה אומר שהם סגולים. אבל זנים בצבע סגול מאוד פופולריים פה. זני קינוח, הזכרתם את הקוקיז, יש פה את ה-Wedding את הג'לאטו למיניהם. יש פה הרבה מאוד משפחות או ת- תתי משפחות שיש להם פרופיל יותר מתקתק, נקרא לזה ככה. עם של פאי, של עוגייה, של עוגה, של וניל, נקרא לזה ככה. זה פחות או יותר הרפרנסים ה- ש- שמדברים בהקשר לזנים האלו. אבל אה, אם אה, אתם שואלים את אותי, זה... לדבר. בארצות הברית אני מדבר פה קודם כל אצלי בקליפורניה וזה גם שוב זה טרנדים שהם גם באופן כללי באוגרסיות. איסט-קוס אני פחות יודע מה קורה מבחינת התנגדים המובילים
2: אבל... דני לצורך
0: העניין פגשתי עכשיו את קומפאונד אתה מכיר
2: את החברה האלה מקליפורניה? לא. אז יש בעצם שתי חברות מאוד כזה פופולריות בקטע הזה של הגנטיקה והטרנדים שזה אחת מהן נקראת קומפאונד ג'נטיקס. כולם איכשהו בסוף קשורים גם לקוקיס בצורה כזאת או והשניים זה, זה, okay. זה סיד ג'אנקי. אוקיי. Okay. כאילו השניים שהם כזה מאוד פופולריים. עכשיו, אתה רואה את, ה, את הזנים החדשים שלהם, יותר כזה פירוטי, אפל אצלם בננה, ג'ט פיול עשאי, כל מיני. זה כאלה דברים שמאוד כזה, עכשיו השוק לוקח אותו שם. כל הטעמים והריחות זה כאילו מה שהרבה פעמים מחפשים עכשיו ולא רק את ה... לגמרי האי-טי. אני
0: רואה את האקזוטיים, כמו שאתה אומר. באופן אישי אני צורך גם את הפאפאיה של פאפה סלקט וגם את הסטרוברי ג'לי. הפירותיים והאקזוטיים בהחלט צוברים פופולריות. כמו שאני רואה גם בקרב קהילת הדאברינג או קהילת המיצויים. אבל שוב, אני חושב שחזרה לטרנד של העוגיות, זה טרנד ש... עתיד להסתיים מתישהו, זה לא ימשיך, זאת אומרת, זה כרגע טרנד שמוביל את, ה... את הזנים הנמכרים בקליפורניה, אני לא רואה את זה ממשיך להרבה שנים קדימה. שוב, כי יש, כמו שאתה אומר, זנים חדשים שנכנסים, יש פיתוחים חדשים, החלאות חדשות, וכמו בכל דבר, כמו בכל תעשייה, טעם זה דבר גם משתנה וגם מאוד גמיש, זאת אומרת, הוא מתפתח עם, ה... עם הזמן. כן,
2: יש לזה גם בעיה. יש גם קצת בעייתיות בתחום הזה של התחלופת זנים המהירה הזאתי. מאיזו בחינה? המגדלים לא מצליחים להתמקצע, עד שהם מכירים את הזן, כבר לזן אחר, יש פה איזה משהו גם כזה, שיכול להיות להכיר וללמוד את הזן, ולהביא אותו לרמת ביצוע גבוהה, זה גם משהו שפוגע, כי אתה יודע, כמה תנסה, כמה תחליף, כל הזמן תשנה זנים, אני חושב שהמודל צריכה הזה בסופו שלב ישתנה גם. מסכים איתך. אנשים ילדו מה שמתאים להם, וזה, זה מתבלבל, אתה הולך לאיבוד. אתה בסוף חוזר וקונה דברים מסוימים, אתה לא עכשיו, אתה מגיע עכשיו לקנות יין, יש לך אלפי עינות, אתה כבר קונה את אלה שאתה מכיר, וטוב לך איתם, וכאילו, בהרבה דברים זה ככה, אז זה בשלב זה יירגע קצת ההייפ הזה של מיסוי זנים, אתה יודע, זה איזשהו כמו איזה, אני שם לב פעם אצל אנשים, זה כמו איזה פרינג מופיע סיגר, אה, אני לא ניסיתי את זה, אני לא ניסיתי את זה, וזה נרגע
3: לאט לאט. זה מתחבר למה שאתה אומר, שחלק גדול מהמשחק של הזנים הוא שכרגע כאילו באמת שאין לך... כאילו פ... יכולת פעם לדעת שזה משהו הוא white to a do, כאילו היה איזה מ... מין ברור לך לאיזה כיוון זה הולך, היום כן. זה כל כך הרבה וכל כך לא קשור לכלום, זה... אני... כל כן. מוצא זה על... זנים, צריך בכלל להסתכל עליו אחרת, לדעתי צריך להסתכל על... על, כאילו על ממש על... על ספציפי של זן ספציפי שמגדל ספציפי, כאילו כל דבר מעבר לזה זה קשקוש.
0: מסכים איתך שמגדל פה במשוואה זה בהחלט משהו שהרבה מאוד צרכנים לא מודעים אליו, מי באמת גידל ובאיזה פרקטיקה הוא גידל את הזן הזה, לא פחות חשוב מהגנטיקה עצמה או מהמקום שהמגדל בחר בו, אז בהחלט אנחנו מדברים על זה לא מעט. בהקשר למה שאמרת, אני חושב שצריך לעשות חלוקה בין זנים חדשים, נגיד מהשנתיים, שלוש, חמש האחרונות. יש כמה זנים שכן בולטים מול כולם, הזכרתי את הפאפאיה, בהחלט אחד מהם, גויאבה הוא בהחלט אחד מהם, ושוב אנחנו מדברים על, ה, על הטעמים האקזוטיים. מצד שני אני כן רואה חזרה גם של משתמשים ותיקים, אני קורא לעצמי משתמש ותיק, כן? ומשתמשים כבר יותר ותיקים ממני, שכן מחפשים את אותו זן מורשת, או הזן הקלאסי, לא, לא זן מורשת, אבל זן קלאסי. אני רוצה לתת לך דוגמה. אה, שנייה, הזכרת את ה-white-toiddo, הזכרת את ה sour OGQ, שאני כן רואה פה הרבה מאוד משתמשים שמחפשים את אותם גנטיקות הם מקוריות שהזכרתי, לא והם לא נעלמו והם לא הולכות להיעלם, כי זה לא באמת קלאסיקות שהן על זמניות.
3: אני רוצה את האינפוט של יואב וניצן על זה, נראה מה הם חושבים. בואו ניקח, אני עכשיו לוקח תא גידול אחד, ואני שם בו, אני שם בו סאבו דיזל, אני שם בו בבל גם, ואני שם בו איזה סקאנק, אוקיי? שלושה זנים מאובחנים היטב, אני מכיר את הדברים האלה, ושלושתם גדלים בתא אחד. ועכשיו אני לוקח שלוש חממות שונות, ואני שם בכל אחד את הזן הזה, ובאחד את הזן הזה, ובאחד את הזן הזה. אני די בטוח שאני אקבל תוצאות שונות לחלוטין על אותם זנים באותו מקום, מעצם זה שהם גדלו ביחד או לא ביחד.
2: תוצא, תהיה אין. תוצאות שונות, אבל זה יהיה דומה, לא אי, לחמתין, אי, אחר כך כן. זו כן. אותה גנטיקה, בסדר? יש פה מרכיב מאוד משמעותי, והוא אז ברור שיהיה ביטויים שונים וזה, אבל זה יהיה מאוד מאוד דומה ברמת הכלל, אחרי הכל זה יהיה קצת שונה אולי קצת בערכות או בשנות גיש, גידול, אבל הוא די מאוד מאוד, מאוד יהיה דומה.
1: כן, אני גם חושב שבסוף המרכיב הגנטי פה נותן באמת את ה... זה הדבר המרכזי שמכתיב את הפרופיל, ולגבי סוגי הזנים, צריך... חוץ מההיבט של הצרכנים שהם בוחרים, אני אוהב את הג'לאטו, אני אוהב את האוג'י יש גם את המגדלים שהם גם מכתיבים ה... לאן השוק הולך. והמגדלים אוהבים לגדל את הזנים שמתאימים להם, שנותנים את היבול, שקל לעשות בהם טרימינג, שמסתדר להם. למגדל לא תמיד כל כך אכפת באיזה צבע לא... או מה של הגנג'ה.
0: זה לא ביצה ותרנגולת, יואב, לא מסכים, זה לא אני המגדל אני שמקשיב לקולות <אז> לשוק. הוא אומר רגע זה מה שהשוק רוצה זה מה שאני גדל, כי בסופו של דבר אם המגדל מגדל משהו שהשוק לא רוצה אז הוא יישאר עם סחורה. <אז> ואני שומע את זה אבל... לגבי, ספציפית אני רוצה לדבר על פיינפל אקספרס שהיה פה זן קטלני ומאוד פופולרי בשנות ה... נקרא <אז> לזה סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000 ומאז הוא די נעלם מהסיבה שהוא לא מצליח להגיע לאחוזי TEC אימתניים כמו הזנים שיש היום היום פיינפל אקספרס לא יכול להגיע ליותר מ-20-22% וזה כרגע פוגע בגנטיקות הללו שלא מספקות את מה שנקרא את ה-T-C הגבוה מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו מפסידים עולם מלא וצבעוני של ריחות וטעמים ופרופילים שרק בגלל שה-1% T-C נמוך הם לא מספיק פופולריים. מה אתם אומרים?
3: זה מה שזה. אין פה, השוק אומר את דברו. גם בהרבה
1: מקומות. אז
0: יואב, האם זה ביצה ותרנגולת? האם זה באמת המגדלים שקשובים לרחשי השוק ולטרנדים? יש משהו שכל
1: הצרכני קנאביסט לא
3: מבינים בהקשר של זנים, הוא חושב שהוא מאוד מאוד קריטי, שרוב ההחלטות, זה חוזר למה שאבי ניצן אמרו קודם, שלרוב ההחלטות לגבי הזן שהולך לגדל, זה החלטות שקשורות אליך כחקלאי, לא אני מסתכל על הצרכן. כמובן שהוא נלקח בחשבון, אבל רוב ההחלטה זה לגבי משהו שקורה אצלי. אוקיי. Okay. ועדיין, אם אתה מבצע שם... בעצם
1: את התמחור של הזן לפי החומרים הפעילים, בעצם איזושהי מכפלה של כמות ה-TITC כפול סכום מסוים, אז הזן הזה יכניס פחות כסף. זה שיש לו פרופיל עשיר שהמגדלי, שהצרכנים אוהבים, זה לא משנה למגדל שמוכר לדיספנסרי.
0: אנחנו לא מפספסים פה משהו, זנים שבאמת הולכים לאיבוד בגלל המצב הזה שיואב סביר? אני חושב שזה משתמשים חדשים בעיקר, וזה לא כולם ככה,
2: וגם המגדל, תראה, המגדל גם הולך למקום קצת אחר. אם פעם היית בא למגדל במקצחרים, והיית אומר לו, הוא היה אומר לך, אני רוצה כמה שיותר מחזורים, כמה שיותר יבול, בכל זאת זה היה דרישות פעם. אבל זה לא המצב, כי יש עודף סחורה בשוק, ואנשים רוצים להבדיל את עצמם, מדברים פתאום על עצבות קטנות. ומדברים על גן, הרבה גנטיקות ומגוון ייחודי, לא אכפת, כולם פעמים היו אומרים שמונה שבועות פריחה, היום גם תשעה ועשרה ואחת עשרה תגדל כדי לא דברים שהם קצת אחרים. כי הדברים משתנים, והשוק פה הרבה יותר מכתיב קצב מאשר המגדל נשאר נאמן למקור שלו. שהמגדל כמובן צריך להתאים את עצמו לשיט, לשיטות גידול שלו, ולתנאי האקלים שלו, ולגנטיקה שיכולה להתאים, אבל הוא עדיין צריך בסופו של דבר למכור את התוצרת. וכמו שאנחנו רואים גם
1: יצן אמר שקשה בארץ, שקשה זה לא מילה. כן,
3: קשה זה, זה, זה לא, זה לא, לא מתחיל לתאר את הבעיה בכלל עם מה שקורה פה בשוק הישראלי, זה מטורף. אבל,
1: אני, אבל, ושמל... אבל
3: זה, אני פעם שמעתי את המשפט הזה, לא אכפת לי איך זה נראה, לא אכפת לי זה, אני יוצא הרבה והרבה THC, והיום אין מצב שמישהו יגיד את המשפט הזה יותר, זה פשוט לא קורה. היום, כאילו זה פשוט, כל העולם הזה נהיה סביב הנראות של הפרח, המטופלים מדברים רק על זה.
0: רק על איך זה נראה?
3: כן, איך הטרימינג, איך זה נראה, יש פוקסטייל, אין פוקסטייל, גדול, קטן, כאילו, זה הנושא שיחה.
2: שזה בעיניי דבר הכי פחות חשוב כמעט בכל הסיפור
3: הזה. כאילו, בא לי כבר, אני מתחשק, כאילו, באמת, אני מבין למה משרד הבריאות רצה למכור את זה גרוס, כי אז אנשים התעסקו אולי במה שזה עושה ולא באיך שזה נראה.
0: Yeah, אבל זה גם השפעה של העולם המערבי או מה, התרבות הצריכה פה בארצות הברית, מה שנקרא ה-wit כל התצלומי תקרי והתצלומים של הפרחים השמנמנים, עתירי הטריכומות, יש משמעות לאיך הפרח נראה, ואיך הוא ארוז ואיך הוא כמובן מאוחסן בהקשר הזה, לא? יש לי משמעות
2: לאיך הפרח נראה, אבל לא מבחינת המבנה צפיפות שלו, שהטריכומות שלו לא יהיו שבורות. שהוא יהיה ארוז טוב וכל מיני דברים כאלה, אבל לא אכפת לי שהוא יהיה דחוס מאוד, כן? בסוף אני גורס את זה. הבעיה לי שיהיה ארוז ושמור טוב והכול, אבל המרדף לפרחים הדחוסים הזה הוא גם קצת בעייתי, ובגללו גם איבדנו הרבה מהגנטיקות, אני מאמין.
0: מסכים לגמרי. אז תסבירו לי שנייה, יואב, יאיר, ניצן, איך זה שמצד אחד חברות זרעים מצהירות שתהליך פיתוח של זנים אורך שנים רבות, אבל פה בקליפורניה כל יום מופיע לי זן חדש.
1: שיטת uh, גידול כדי להעמיד את הזן. מה שאתה רואה בקליפורניה זה בעצם אנשים שלקחו זן מדהים כמו מקואן, עשו לו החל'ה עם עוד איזשהו זן טוב, ובעצם עושים פה ריבוי וגטטיבי של הצמח אם, ומוכרים לך את הזן הזה, יש משתלות שמוכרות שתילים, דבר כזה בעצם לוקח ממש מעט זמן, אתה עושה איזושהי סריקה לראות איזה זנים אתה מעדיף ואיתם אתה ממשיך. וזה תהליך מאוד מהיר, תהליך שחברות זרעים עושות כדי להעמיד זן, הוא תהליך שבייצוב של, של זן, שלוקח שנים, וזה בעצם דבר שנותן לך את האפשרות לייצר זרעים שמייצרים את אותו זן, וזה דבר שהוא גם דורש הרבה כסף, זמן ושדות, חממות, כדי לבחון באמת האחידות, כדי שהחברה יכולה להתחייב לפרופיל מסוים. הבנתי.
0: אז בשווקים צפון אמריקאים, פה בקליפורניה, אנחנו רואים שמצד אחד פרחי קנאביס הם עדיין הקטגוריה הנמכרת ביותר, אבל מצד שני עוד ועוד קטגוריות חדשות נוקסות בנתח היחסי של הפרחים, וגם מביאות בצורה כזו או אחרת קהל חדש של צרכנים. האם נראה לכם שזה גם יקרה בישראל
3: בשנים הקרובות? אתה יודע, ברגע שהוציאו לך את החוק הזה של 24 הזה, אדבר, אז אפשר לדבר על זה, עד אין מצב. בהנחה
0: שבישראל בעצם... יאשרו שימוש בכל קטגוריה אחרת של קנאביס. אתם חושבים שהפרחים ירדו פחות מ-50% כבר היום, אם זה היה קורה?
3: אני חושב שבישראל ווייפנס יהיו כמו, וואו, זה מטורף. זה והאופי הישראלי,
1: זה much made in heaven. עדיין, הפייסלים, הג'וינטים הם מאוד חזקים. ישראל זה בנייה שצורכת הרבה מאוד טבק, והחתונה הזאת של הטבק עם ה גורמת לזה שהפרחים נשארים עדיין רלוונטיים.
3: כן,
2: זה נכון, ישראלים אומרים... הם תמיד יהיו רלוונטיים, אבל זה, אתה כן תראה כן ירידה במספרים, לא כמו עכשיו, אנשים בישראל, רובם המחלים, הגדול של האנשים בכלל לא חשוף למוצרים האלה. הדבר הראשון, התחיל להתנסות בהם הרבה, כי פתאום יהיה לו אפשרות, גם איזה אכילים, גם עז וכל מה שזה יכול להיות, כן? וגם... דאבינג למיניהם, עוד פעם זה יהיה יותר אנשים שהם, רוב האנשים לא יעשו דאבינג, כן? אתה תראה אולי באמת יותר וייפן, אה, ולמאכלים, אבל כן, בטח, אני חושב שזה שוק, השוק ייפתח, אז גם אנשים ייפתחו, אז זה ייקח yeah,
1: זמן. אבל כל, עוד, כל עוד התעשייה הרפואית אה, קיימת והכל במעטה הרפואי, אז באמת אה, המון טרנדים אנחנו לא רואים אה, שמצליחים להתבסס, כי הם לא יכולים פשוט בחייה רגולטורית, אה, כל מה שקשור באכילה, שתייה של קנאביס. דברים כאלה, בכלל, שוק המיצויים בארץ הוא לא רציני, כאילו אין לך את היכולת לצרוך את כל המיצויים והדברים שאתה רואה בארצות הברית.
2: לגמרי, אבל אם תעשה חשיש לצורך העניין, זה מוצר שהוא, תכלס, עד היום אני לא מצליח להבין למה הוא לא נמצא בתוך תיקות הדבר של הרפואי, הוא יהיה הרבה יותר אדיר מרוב הפרחים שיהיו לך, מבחינת האדירות הכימית שלו. ועד היום זה לא, אתה יודע, למה היה, וזה לא חוקי, זה מוזר, אתה מבין? יש פה דברים שהם חסרי היגיון, ככה אתה נותן לעשן, למה נותנים לעשן חשיש? כאילו, למה זה לא רפואי? ואני חושב שהוא הרבה יותר אדיר.
3: אולי כי, בא, ו... כי אתה בהכרח מכניס טבק פנים, אתה כבר כאילו לא יכול להעמיד פנים שלא?
1: זה המילה, המילה חשיש, יש אנשים שהיא מחשגזת אותם, שומעים את המילה חשיש, וזה נאמר להם משהו אחר לגמרי, איזושהי חיה מסוכנת. זה GREG. כל כך
0: נכון מה שאתה אומר, המילה חשיש, אני חושב שיש לה השפעה חזקה על התודעה, בעיקר על אנשים שהם או על הגדר או שהם אנטי קנאביס. או אנשים מהדור הישן,
2: כי פעם הם קוראים לזה חשיש, המבוגרים עדיין קוראים לזה חשיש.
1: אמא שלי שלחה לי מכתב כתוב, היא אמרה... אני רואה שבספר שלכם אתם מסבירים איך להכין חשיש ואת כל הסוגים השונים של החשיש, רחמנא ליצלן, זה בכלל חוקי הדבר הזה בעולם? יש מקום אחד שאפשר לקנות חשיש בצורה חוקית? ככה <laughs> היא שאלה אותי. זה ברור שמבחינתה זה משהו אחר לגמרי.
0: זה מטורף. תרבות החשיש פה זה משהו ש... מתפתח לנו מול העיניים פה בקליפורניה, כי זה לא משהו שהרבה משתמשים היו מודעים אליו. אבל זה מדהים איך המילה הזאת חזקה וכמה קונוטציה שלילית יש לה בעיני, שוב, אנשים מהדור הישן, אנשים שגדלו על המלחמה על הסמים, אם זה פה בארצות הברית, אם זה בישראל. בהקשר של קטגוריות או בהקשר של טרנדים, אני יכול להגיד שגם דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, הדור הצעיר מעדיף אידוי, חברים, גם בהקשר למה שאתה אמרת, יאיר, הדור הצעיר, כן, הדור שנכנס עכשיו לשוק, הגילאי 21 עד 25, אפילו 21 עד 30, זה דור שמעדיף אידוי וגם אכילים, משקאות, אכילים, דברים כאלה. אז אני חושב שהדור של המעשנים, זה הדור שלנו, הדור היותר ותיק, זה דור הולך ונעלם, ועם כל זה שהפכחים יישארו פופולריים, ואני מאמין שהם לא ירדו מהפופולריות שלהם, לפחות כ- כקטגוריה הנמכרת ביותר, לא בחמש שנים הקרובות, אבל אני מאמין שעוד 10-15 שנה, זו לא תהיה הקטגוריה הגדולה ביותר, נצטרך לחכות ולראות. יואב, בואו נדבר קצת על ביוטכנולוגיה בעולם הקנאביס. ישנם יישומים רבים של ביוטכנולוגיה בעולם הזה, אילו טרנדים אנחנו רואים בזמן האחרון?
1: האמת שאני היום פתאום פתחתי מאמר שפורסם בארץ, חבר'ה ממכון וולקני שבעצם פיתחו איזושהי שיטה חדשה לעשות סריקה של פעילות של גנים בקנאביס. ואתם מכירים את הטכניקה לעריכה גנטית שנקראת קרייספר, יצאו בארץ במדען הראשי, יוצאו לפני 4-5 שנים קול קורא, ויש הרבה חברות שמתחילות לעשות עריכה גנטית בעצם, לשפר כל מיני תכונות בצמחים במטרה שיבטאו קנבינואידים אחרים, או שהם יהיו יותר מוצלחים מבחינת גידול, עמידות למחלות, דברים כאלה. אז זה בעצם, איזשהו כיוון אחד שאני בטוח שאנחנו נראה את הפירות שלו מופיעים בשוק בשנים הקרובות. מה שכן הופיע ל- זה...
0: נדמה לי, נדמה לי ששמעתי על זה כבר לפני כמה שנים, מבחינת גנטיקה או אתה יודע מה, שליטה מוחלטת או כמעט מוחלטת על אחוז הקנאבידואידים, למה זה לא קורה היום?
1: זה גם פיתוח מורכב, זה גם דורש... دם, זה פשוט לוקח הרבה זמן, יש גם הרבה שלבים, אתה צריך לעשות איזשהו מערך של תרבית רקמה, בעצם אתה עושה שינוי רק של תא אחד, ואז אחרי זה אתה מרב... הופך את זה בחזרה לצמח שלם, וזה לוקח זמן, מרגע שאתה מגלה שאיזשהו גן מסוים, עושה פעולה מסוימת, ללמצוא לזה את היישום המסחרי. Okay. חוץ מזה, יש דברים כמו פוליפלואידיות וקנאביס, בעצם שיש יותר משני סטים של גנים. זה איזשהו משהו שכבר נכנס, וניצן, אתה יותר בקי בזה, יצא לך לגדל זנים כאלה, נכון?
2: כן, הגדלנו בעצם זנים שהם טריפלואידים, שכל הכוונה מזרעים, שבעצם כל הכוונה שהם לא יהיו מואבקים, גם, גם יש להם כל מיני תכונות נוספות של ויגור וכאלה, אבל בעצם לא יכולים להיות מואבקים. כלומר, אם יש מגדל בסביבה או צמחים אחרים שלנו שנושאים אבקה זכרית, זה לא יכול בעצם לקבוע, בעצם אבטיח שאין לו גרעינים, סידלס. אז זה חלק מהיתרונות של הטריפלואידים.
1: אבל מה שאמרת לגבי הוויגור, זה הולך להיות Game Changer. רואים את זה בענפים אחרים של חקלאות, שזה אה, יותר ש... חומוזומים. אתה לא
2: צריך את זה אצלנו, אתה יודע, ממש זן שהוא דיפלואיד אותו זן, זן שהוא טריפלואיד אותו זן, ואת ההבדלים. ממש אפשר לראות את זה.
1: וזה לגמרי טרנד שהופיע בשנה-שנתיים האחרונות. חוץ מזה יש גם כל מיני מיינר קנאבינות שאנחנו רואים אותם הרבה יותר בשנתיים האחרונות. CBG זה דבר שהופיע חזק מאוד בהם. איך אתה
3: רואה אותם נכנסים לשוק אבל כפרחים, כמיצועים? איך השתמשו בזה בסופו של דבר? משתמשים בזה במצועים כבר
2: עכשיו.
3: האם גם פה
0: זה הביצה והתרנגולת האם זה קודם כל כוחות השוק שם שמשכו את החקלאים להיכנס לתחום ה-CBG או שזה החקלאים שמנסים כביכול לקפות את עצמם ואת ה-CBG על הצרכנים כאילו מי משך את מי.
2: זה גם מה שהניע את זה זה השילובים הגנטיים. חקרו TLC וCVD, פיתחו זנים, והבאנו שיש עוד הרבה מולקולות. כדי להתחיל לעשות עליהם מחקרים, אתה יודע, בסוף אתה צריך את המקור הגנטי שלו, נכון? את הצמחים, את החומרים הפעילים, אז צריך להתחיל לעבוד לפתח דברים כאלה. ואז לומדים, בעצם, אתה יודע, השוק עוד לא, 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 לא יודע, אבל המוצרים ייכנסו בהמשך ותהיה להם השפעה מסוימת, אתה יודע, יש להם איזה, שימושים אחרים. Uh, אני עוד לא יודע להגיד, אתה יודע, זה וזה בדיוק ככה. אבל מה שהניע את זה בהתחלה זה המטפחים, זה הגנטיקה שאנשים התחילו, רצו לחקור קניבינואידים מסוימים או כאלה, ומשם זה הגיע לפתח, וזה גם הרבה פעמים. יכול להיות לבוא מהייפ, אתה יודע, אבל יש מחקרים מסוימים שנעשים על קניבינואידים, ואז אנשים מחפשים לפתח לזה, לפתח לזה גנטיקות. אני לא חושב שתראה הרבה, הרבה CBG'ים, אנשים משלימים הרבה CBG בצורה מאוד מסוימת, או, או דברים כאלה. אם כן, זה טעים מאוד, זה נעים, זה עושה השפעה טובה, אבל
0: זה, time will tell. כי הייפ, הייפ זה מילה חזקה שהשתמשת בה, כי אני מרגיש שCBD נולד מתוך ההייפ ובמקום ובמ... לא מסוים די הצדיק את ההייפ הזה ומצד שני יש אנשים שזה די אכזב אותם, יש הרבה אנשים שעדיין מסתכלים עלי בבוס שאני מזכיר CBD כתרופה. אז אבל בכל זאת CBD הוא במקום אחר מ-CBG ומיינור קנבינוידס אחרים. אתם רוצים לדבר על עוד כמה מיינור קנבינויד שלא הזכרנו, שאתם רואים שיש להם פוטנציאל כלשהו. אתה מבין לדבר על כמה
3: שאתה לא יודע כלום על CBD אתה יודע עוד פחות על כל המיינור קנבינוידס כאילו כל ה... אז אתה יודע תמיד זה נזרק אנטי אינפלמנטורי, אבל כאילו אין לך... כמו שפה אין לך מחקר, גם פה אין לך מחקר. אתה, תקשיב, אתה יכול <laughs> באותה מידה לגלות שאחד אמרנו קנאבינו את זה אלה, בריכוז של מעל 7% למשל, זה יכול להיות בעיה גדולה? למשל.
0: לא, CBD אבל כן יש לך יכול, מספיק yeah. אנקדוטות, אה, מאנשים שמשתמשים בזה, ואומרים שזה עוזר להם, אתה יודע, אם אתה שומע את זה מ-80 אלף דודות, ו- וחברים, ומכרים, ואומרים שזה עוזר לא, להם. לא, לא לה, אין פה ל- ויכוח לגבי זה. אז כנראה שזה יעיל במשהו, האם זה יעיל לך באופן אישי, אפשר להתווכח. אני לא מדבר על זה,
3: אני מדבר על זה שכאילו אתה פשוט
2: לא יודע על זה כלום באמת. אתה כן תראה טרנדים עכשיו יותר, שמתחיל לצאת עוד יותר תהי ציבים שיוצאים החוצה והגיעו לריכוזים כבר של 7 ו-10 אחוז, ו-CBC ברמות גבוהות של 4 ו-5 אחוז, וגם הדברים היוצאים ועוד ועוד, עוד אפשרויות. אנשים לא, גם לא מודעים לזה הרבה פעמים חקלאים, אוקיי, בגלל זה הם גם לא מגדלים את זה, גם זה חדש ואין יותר מדי מזה, אז כאילו זה דברים שהתפתחו, אתה תראה את זה עוד ועוד נפוץ. ניק, רוצה, בוא ניקח לצורך העניין דוגמה, עולה לך היום, אין, אין לזה הצדקה, כן? אבל עולה לך היום לקנות קילו, ההבדל של קילו אייסולייט של CBD לעומת CBDV, הוא יחס של אחד ל-1000, ל- אתה מבין? Wow. זה לא הגיוני, זה כמו שCBD איסוליד פעם היה עולה 30 אלף דולר לקילו. זה לא מחירים, המחירים נצטרכו בצורה, בתהום. אז זה היצע וביקוש כזה, זה, וזה גם בסוף המחירים של המיינו קנאבינוידס האלה, הם גם ירדו. בסופו של דבר זה טכניקה של לעשות מיצוי, לבודד, זה לא שפשוט, אין מספיק את זה בשוק, ואנשים רוצים להתחיל להשתמש בזה, זה מחירים מאוד מאוד גבוהים. ואז זה גם משהו שיוצר, אתה מבין, איזשהו... פיתוח פיתוחים גנטיים, כי אנשים רוצים להכניס את זה לתוך מוצרים, לתוך פורמולציות. אנחנו נראה את זה עוד פעם.
0: אותי מעניין מה הוליד את מה, האם ה הוליד את הטרנד, או הטרנד נולד באופן אחר? אני רוצה לקחת בחשבון, דני,
1: לקחת בחשבון שגם יש את התעשייה של הקנאביס התעשייתי בארצות הברית, ההמפ, שהיא דחפה המון, בגלל הפרשניות השונות של ההגדרה החוקית של 0.3 THC, הרבה מאוד גופים ומגדלים. פירשו את החוק כאילו האיזומריים, הדלתא 8, דלתא 10, כמובן ה-CBG הם בעצם לא קשורים להגדרות החוק, ודחפו הרבה מאוד שדות בהיקפים מאוד גדולים שגידלו בעבור המיינר קנאבינואידס, והדברים האלה מגיעים בסוף לשוק ה וגם דחף את זה מאוד. ו... אני חושב שלגבי הקנאבינואידים, אז יש... באמת כל מה שניצן אמר על המיינו קנאמבין נועד, ויש גם חוץ מזה את האננטיומרים, בעצם יש לך TXC נגיד, יש לך ארבעה סוגים של TXC, שיש קצת נראית טיפולת שונה ויש לזה גם פעילות ביולוגית קצת שונה, אז אני חושב שספציפית זה גם משהו שרואים, יש צמחים, כמויות שונות של uh, ה-TXC שהם לא טראנס דלתא תשע. אז euh, אני חושב שגם את הדבר הזה אנחנו נראה מתפתח בעתיד.
0: אז דיברנו על ביוטכנולוגיה, דיברנו על מיינו קנאבינויילס, דיברנו על טרנדים. Uh, לפני שאנחנו סוגרים את נושא הטרנדים, יש עוד איזה טרנד מסוים, אם זה טרנד שקשור לצריכה או לגנטיקה, שאתם רואים uh, מתפתח לו בשנים הקרובות?
2: מתפתח טרנד של גנטיקה שהוא נגיד מותאם למיצויים, זה נגיד גם משהו שאתה רואה, כלומר כאילו לסולוגנט, okay. לסכל מה שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו יודעים כמה זה הבדל יכול להיות זנים שהם מאוד מאוד טובים, יכולים להוציא יבול של אחוז או לעומת שבעה אחוז, אז יש כאלה, ו- והטעמים, אז כן יש, גם מגדלים היום, אתה יודע, שמגדלים עבור הדבר הזה, כלומר עבור המוצר הזה, אז אני מאמין שגם שם הגנטיקה תתחיל לצאת יותר מדויקת ביבול דווקא, וה... והאיכות המוצר שיכולה לצאת מזה כמוצר סופי בתור uh, LiveRosing או
0: סוג של חשש מעניין. כזה ואחר. אז יואב, אני רוצה שנייה לדבר על זנים אוטומטיים, דיברנו על זה קצת לפני השידור. זנים אוטומטיים קיימים כבר שני עשורים, אז בכל זאת מה היתרונות של זנים אוטומטיים על פני זנים לא אוטומטיים? ולמה לרוב לא משתמשים בהם בגידולים מסחריים? לפחות כמה שאני יודע, רוב חברות הגידול בישראל וגם בקליפורניה משתמשות בזנים קונבנציונליים. אז uh, רוצה לפרק לנו את הנושא הזה?
1: כן, תשמע, קודם כל, בגדול, זה עניין של הרגל. אנשים עושים את מה שהם רגילים ומה שעובד להם. וזה בעצם איזשהו שינוי די גדול, לעשות מעבר לזרעים, אבל בטח לזרעים אוטומטיים, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים, זה שבעצם חוסך לך את כל המערך של היצירת איחורים, תחזוקה של אימהות, ומבחינת כוח אדם זה משמעותי, הרבה יותר פשוט לזרוע זרעים במועד שאתה רוצה להתחיל לגדל. ו-set 2. לגבי הצמחים האוטומטיים, אז באמת יש לך את היכולת להפריח גם מתי שאתה רוצה, יש לך בארץ תמיד איזשהו זמן באמצע הקיץ, שקשה מאוד למגדלים, הגידול הגדול של הקיץ עדיין לא נכנס, ובעצם כשאתה מגדל זנים אוטומטיים, אז אתה חוסך את כל הנושא של ההחשכות, שהוא מאוד, הוא קצת מסורבל, הוא גם מצליח לך קצת מהחממה, זה לא דבר אידיאלי. אבל המגדלים, קשה להם לעשות את המעבר הזה בגלל שא' כל ההדירות, הזרעים, עדיין החברות לא מצליחות לספק זרעים, שהם בדיוק אחד לאחד, אז בתוך עצבה מסוימת, אם תהיה לך שוני, זה דבר לא רצוי. Okay. אוקיי. בעיקר את החברות מסתכלות על הזרעים ועל הגנטיקה שיש להם בתור איזשהו נכס ביולוגי, משהו מאוד חשוב בחברה, ו... לעשות את השינוי הזה לכל הזמן לרכוש זרעים מבחוץ זה איזשהו משהו שלא מסתדר מבחינת, אתה יודע, אתה עושה דיווחים לבורסה של הנכס הביולוגי הזה, וקיצור זה משהו שככל שהתעשייה תתבגר בארץ ייכנסו בסוף זרעים לגידול בגלל שזה פשוט יותר וככה עובד את החקלאות בארץ. היו מאוד נחותים פעם, אתה יודע, פעם בהתחלה ההכלאות של ההזנים האלה הגיעו מזני בר מאוד לא מוצלחים, וגם בעשור הראשון של הזנים האלה הם היו נחותים מבחינת היבול שלהם. ורק עכשיו בעצם זה הגיע לרמה ש... שאפשר לגדל אותם באותה רמה.
0: אז היום אתה מסתכל על זן אוטומטי, נגיד אוג'י כוש, מול זן קונבנציונלי של אוג'י כוש, ואתה מסתכל על המוצר הסופי, הוא יהיה זהה ברמתו ובאיכותו. נדבר עכשיו על תכולת קנאבידואידים, טרפנים. חוויית עישון או עידוי, זה, זה יהיה מוצר זה?
1: קודם כל בטח, היתרון שלך באוטומטים הוא בעצם אתה יכול להעמיס עליהם שעות אור הרבה יותר מזרעים רגילים, זרעים רגילים, אתה, צמחים uh, שהם צריכים uh, 12 שעות אור הם מקבלים, וזהו, אחרי זה הם הולכים לישון, הזנים האלה, אתה יכול להביא להם 18 ו-20 שעות אור, בעצם קיצרת בו גם את uh, זמן הגידול, אבל uh, לא הורדת את החשיפה של האור הזה, uh, הביצועים של הזן הם אותו דבר. פשוט זה פחות זמן. מדהים.
3: Yeah, זה, <אח> זה יכול לשנות את כל פני הצורת גידול, <laughs> כאילו, היום כדי להגיע לאיזושהי רמה של אחידות, כולם עובדים עם uh, איחורים, וברגע שאתה צריך להגיע לזרעים אוטומטיים אחידים, זה, זהו, נגמר הסיפור, אתה פשוט זורע. <laughs>
2: שיצריכו להגיע לזרעים אחידים בכלל, לא רק אוטומטיים, גם
3: רגילים. אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> תחשוב שאוטומטיים, שאין לך את הפקטור של היום-לילה, זה אתה רץ קדימה. נכון, ודרך אגב, היום הסיבה שלא מגדלים את זה, דני,
2: כמו זרעים בכלל, אסור לגדל מזרעים, בכל המקומות של הרפואי, כמו ישראל למיניהם, או מה שנקרא רפואי באירופה, בגלל השוני הזה, אז זה לא רק שאתם מגדלים מזרעים אוטומטיים, אסור לגדל מזרעים, נקודה.
0: אגב, כל הטרנד של הזנים אוטומטיים קיים גם ב-HAMP CBD? קיים גם, קיים
2: גם, אבל פחות נפוץ, כאילו, יש את זה, אני השנה, נגיד, אנחנו עושים אוטומטיים, אבל גם בגלל שם המיצוי, Uh, וגם לא בודקים את זה לפרחים, זה קיים, כן, אבל אני בכל מקרה עובד עם זרעים גם לרוב. אז זה לא כזה משנה, זה אוטומטי מקרה הפך ורק יתרון. בגלל יש אתה... יש
1: זה יש לך גם זה חצי אוטומטים, בעצם את ה-early flowering, שזה מין קטגוריית ביניים, פשוט זנים מבחירים, מה שנקרא, שאתה מסיים ויש לך סחורה חודש, חודשיים לפעמים, לפני זנים רגילים.
2: נורא בכלל להימנע מנזקי, אתה יודע, מדי חלונות המעבר שיכולות להביא גשמים ומה שנקרא מולדים וכל הדברים הנוספים האלה, אז אתה יכול להימנע מזה, אז יש לך קוצר מוקדם יותר, אתה יכול לעשות שתי מחזורים בשנה בחוץ, בלי כלום, יש לזה הרבה פתרונות, כן? זה כלי מדהים. אני חושב שהרבה, מי שמשתמש בו הרבה היום, וזה גם הרבה מגדלים ביתיים. החברות מוכרות הרבה זנים אוטומטיים מגדלים ביתיים.
0: אז דיברנו על תכונות שחשובות למגדל וגם לצרכנים. אז בכל זאת, אילו תכונות של הצמח חשובות למגדל הקנאביס הממוצע, אם זה בישראל או קליפורניה?
1: המגדל רוצה יבול גדול, הוא רוצה זמן, מחזור קצר, וגם הוא רוצה באמת שכל הסיפור של הטרימינג, שהיחס, הסידור של העלים והתפרחות, יתלבש לא טוב במכונה, כשהוא עושה את הטרימינג.
0: בהנחה שזה מכונה וזה מגדל גדול, כי באמת היום רוב המגדלים, החברות הגדולות, לא, מש... לא עושות טרימינג ידני, יד כמו, כמו שאתה הזכרת.
1: כן.
2: גם אם כן, הם לגבי... עושים שינוי, אבל כן, מכונה היא פקטור, מבנה פרח הוא מבנה פקטור לטיפול שלו גם.
1: גב... אבל לגבי הצרכנים, אתה יודע, הצרכנים הם מה שהם אוהבים, את הריח, את הטקסטורה, לפעמים הצבע גם חשוב להם. <ש>
0: <ש> האם יש משמעות לישון בכל מה שקשור בבחירת הגנטיקה, או במילים אחרות, האם יש גנטיקות או, או זנים שקל יותר ליישן אותם? בהשוואה לגנטיקות אחרות?
2: שאלה טובה שאין לי תשובה עליה, כאילו לא נראה לי שבאינטואיציה, לא נראה לי שיש איזה משהו כזה, אבל זה משהו שצריך לבדוק אותו ואני אתן תשובה על
0: זה. אגב, חברות ישראליות מיישנות עדיין את הפרחים שלהן מעבר לשלב הייבוש, האם יש באמת שלב ישון משמעותי או שזה קשקוש?
2: זה משתנה בין
3: חברה לחברה. יש את שלושה שבועות בערך.
0: שלושה שבועות, אוקיי, אבל איך שאתה יודע,
3: כל הפרוסס... הוא לוקח זמן, אז יש לך איזשהו... רק מעצם התהליך שהוא מתמשך, נוצר פה איזשהו ישון, ואז יש הקרנה. בגלל שזה קנאביס שהוא תחת מאוד כבדה בארץ, אז כל הערכים, כאילו ה-LOD והקלפישר וכל הנתונים האלה, אתה צריך לעבוד לפי מספרים. זה מביא אותך למצב שהוא בעיניי הוא יבש מדי כל הזמן.
0: אוקיי. זאת אומרת שקשה יותר לישן בישראל, זה מה שאתה אומר?
1: העישון גורם לך לאיזושהי פחיתה במשקל קטנה, והדבר הזה הוא לא דבר רצוי מצד אחד, בגלל שהאנשים הולכים לפי משקל, וגם הלקוחות אוהבים שהקנאביס ירוק, ירוק, בגלל זה העישון פחות חזק בארץ, עוב העישון הוא בעצם מתבצע בשקית בדרך ללקוח. אחרי
3: הקרנה.
0: וואה, אחרי הקרנה, אוקיי, חבל. לא, <surprises> <ROMA> אבל גם לשוב הזה עובר שם בישראל, לא
2: כמו הפרוסס הזה, שזה עובר גם בכל הרבה שקיות, נפתח, נסגר וזה, אתה יודע, כבר, אתה חושב שזו עבודה מדהימה אצלך בחווה, ועד שזה יגיע ללקוח, הלאיסטר.
0: בכל זאת, אתם נמצאים במקומות שונים בעולם היום, אז קצת נשמע מכם מה עובר עליכם בימים אלו, ועל איזה פרויקטים אתם עובדים. ניצן, אתה רוצה להתחיל?
2: סבבה, כן, אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני פה ברצלונה, הגעתי מיוון, הייתי שם במפעל להכנת 80 פורמולציות. הגעתי פה לברצלונה על הספנאביס בין היתר. הרבה, בעיקר פגישות סביב נושא גנטיקה ומעבדות יותר, יותר מחקר וגנטיקה, זה מה שהמטרות שלי פה לפחות בפגישות האלה. לא, אתה רואה הספנאביס פה, זה קטע, זה התחיל דבר ראשון. צוואר תאוצה, נראה לי אנשים היו רעבים לכנס, הגיעו הרבה גם uh, אמריקאים, ואתה רואה את, את, את התעשייה האמריקאית מתחילה לשלוח את הידיים שלה לתוך אירופה.
0: ברור. <אף> מי ראית <אף> אגב? מארצות הברית, חוץ מפאפקו? היה
2: פה הרבה, פה גם החברה של נודלאפס וקומפאונד וכל מיני חברות זרעים אמריקאיות, כמו תמיד, פאקס גם פה.
0: אנשים צורכים אגב באירוע עצמו, או שזה עדיין נחשב אירוע מקצועי? אתה לא
2: יכול לקנות שם, לא, איזה, מה זה מקצועי, כן, בטח מעשנים שם. זה יותר דומה קצת, אתה יודע, האירוע הזה יותר דומה לאמרלד קאפ. אבל אמרלד
0: קאפ בכל זאת, אתה יכול לצרוך די חופשי, וגם משהו על דוכנים שם. אתה יכול לצרוך
2: חופשי, שם אתה לא יכול לקנות, אבל כאילו, לא בוכר לך לשם, אבל אנשים משנים ג'וינטים שם בפנים מקום, או מעדים, מעדים בחוץ
0: ואין שם משטרה, אין שם... לא, uh, לא אתה, אתה יודע, יותר מזה, אתה okay. יודע, אתה
2: נמצא במקום ממך לא לעשן, נגיד, בתוך שיש את הארוחה, שזה הגיוני, אתה יודע, כאילו שזה סגור כזה יותר, וגם שם עשנים. אז אין יותר... ויש ה... אתה יודע, יש פה את הקלאבים. כלומר, הלכתי אני... לקלאבים פה, דני, וראיתי פה מוצרים ברמה מאוד גבוהה, של אייב רוזין וחשישים טובים, גם לא זול, כן? מגיע ל-80-90 יורו לגרם. אבל דברים טובים, היה פה איזה שיתוף פעולה עכשיו גם נגיד של ניק, של אסנציאל אקסטרס, של ניקה T, עם עוד איזה משהו פה רוזים שקוראים לו, כאילו זה גם נכנס לפה הקטגוריה הזאת, נכנסת חזק.
0: יפה ולא מפתיע אגב, אנחנו מדברים על זה, שספרד עם המועדוני צריכה שלה, יש שם תרבות דאבינג די מפותחת, בטוח בהשוואה למה שקורה בישראל, שזה לא קיים כמעט.
2: גם אתה יודע, הלאונג'ים האלה, המועדונים האלה, הם סך הכל מאוד יוזר פרנדלי, כאילו, אתה יודע, ישבתי שם היום בבוקר, צהריים, אנשים גם עובדים תוך כדי, ואתה רואה, כאילו, מאוד מאוד, כאילו, מרווח כזה, גדול. זה יהיה הרבה יותר, נגיד, כיף מקופי שופ בהולנד, או באירופה, בארצות הברית, בכלל שאין לך האפשרות, שם מתחילים כל הלאונג'ים האלה, אבל החוויה פה הרבה יותר נעימה של הקלאבים
0: האלה. מותר, אגב, לעשן טבק ולשתות אלכוהול, או שזה
2: אתה מערבב את הקנאבי שלך עם טבק, אז נביא... אז אין בעיה, אתה אומר. לא, כי אני חושב
0: שבקופי שוב באמסטרדם אסור לאשן טבק, עד כמה שאני זוכר. לא לערבב, לא נקי ולא במעורבב.
2: קופי שוב בעולן זה לא כל כך נוח, פה זה באמת היה... גם היינו ב-HQ, שזה כאילו הגדול והמפורסם יותר, הוא היה די ריק בבוקר, כן? צהריים, אבל... מאוד מאוד מרווח, משחקים ובילגל, כמו בר כזה, אתה יודע, באווירה של אנשים עובדים ויושבים. זה בהולנד זה אחרת, קטן כזה הרבה פעמים וכזה, אנשים הולכים עליך כל הזמן כזה, לא, לא אווירה מזמינה לשבת בהולנד.
0: ויש ממש מוצרים שאתה יכול לקנות, זאת אומרת יש מין מדף של מוצרים כן, שאתה יכול לפעמים.
2: ל- לא, אתה בעצם לא משלם כסף ישירות יש לקונה, אתה כביכול לא, אתה, אתה כאילו נחשב כתרומה או משהו כזה, אז או שאתה טוען את הכרטיס חבר מועדון שלך בסכום מסוים, ואז הם... רטיינר מה שנקרא. כן, <laughs> או שאתה קונה מה שאתה רוצה, וכשאתה יוצא אתה אומר להם, כאילו את הדוניישן או משהו כזה אתה כאילו לא משלם על זה אתה מבין? על החומר. אתה יכול
0: גם לקנות כאילו לקנות מוצרים לצריכה שם וגם לקנות מה שנקרא to go? לקחת את החבילה של לא יודע מה 50 גרם פרחים הביתה?
2: נראה שכן אין בעיה בגדול אתה יכול לקנות לא אמרו שיש הגבלה אז לא רוצה לקנות 50 גרם הביתה כי אני לא חי פה. אבל איך המחירים אגב
0: של הפרחים דיברת על רוזן מה המחיר של גרם של
2: פרח בחשישים כאלה מרוקאים ינועו בין 10 ל-20 יורו 10 יכול לגיון יותר 25 יורו אבל לא מתחת ל-10 יורו.
0: וואלה. זה גרם אחד
2: אוקיי.
0: האם האריזות המעוצבות הגיעו לשם או שעדיין זה זיקלוקינג וכל
2: מיזה? אתה יודע אתה מקבל קופסת פלסטיק אבל אתה רוצה משהו פותח לך. פותח לך את הקופסה, מוציא שוקל ושם לך. וואלה. לא בהכרח סיכוי. כמו שצריך. כאילו, תבואי עם הקופסה שלך, שישים לך בקופסה שלך. כל עולם הפקג'ינג הזה, אתה יודע, הוא מטורף. הוא מטורף. אתה יודע, אני אתן לכם דוגמה מישראל, לא פעם בזה. ישבתי ארבע שעות באיזה בית מרקח, לא משנה איפה, וסתם הסתכלתי אל עד והסתכלתי על הצרכנים. וצרכן החליף מוצר. כי הוא בקופסת פלסטיק ולא בשקית. הוא אמר, אני לא, אני לא רוצה את המוצר, תן לי, יש לך מוצר בקופסה? זה מה שגרם לבחור מוצר. זה כאילו בלתי נתפס. כמה הפקג'ינג משחק תפקיד פה.
0: הוא משחק לגמרי תפקיד, אני יכול להגיד לך, בעיקר בעולם של לקוח חדש או לקוח מבולבל, שנכנס לדיספנסרי ורואה פתאום, לא יודע מה, עשרות מותגים על הקירות או על המדפים, מן הסתם הוא ימשך למה ש... אתה יודע, לצבעים שמושכים אותו, או ואלה שנראים גינרי ונראים כמו עוד דבר ש- שנמצאים על המדף, אז כמובן שנקודת ההתחלה שלהם נחותה יותר. מוצר ו... חקלאי
3: נמכר בזה שאתה מראה את המוצר לבן אדם, אתה לא מסתיר אותו okay. מאחורי קופסה.
0: לא, אבל הרגו- הרגולציה כמובן לא מאפשרת, <laughs> לא פה בקליפורניה, גם בישראל אנחנו מכירים את המצב, אבל כן, הא- האידיאלי זה שוק, מה שנקרא שוק העיקרי, מודל שוק העיקרי, שיש לך מין uh, uh, ג'ארים גדולים. שכל אחד יכול להכניס את האף או להריח את הסחורה לפני שהוא קונה ולקבל במשקל, אבל... אז פה זה ככה,
2: זה חוויה הרבה יותר כיפית, והוא נותן לך לפתוח כל דבר ולראות ולגעת, אתה יודע, זה חוויית לקוח הרבה יותר כיפית, ואתה מדבר עם המוכרים גם שם, אתה יודע, יחסית לזה, יותר מבינים ועניין מאשר במקומות, כאילו, זה די מפתיע. וגם, אתה רואה דברים יותר, אתה חושב שמרוקאי לא ייעלם פה מהתפריט, נגיד.
0: חד משמעית, גם בגלל הקרבה הגיאוגרפית, בכל זאת הם חלקי ריקאי ממרוקו.
2: אתה יודע, ההבדל בין המחירי רחוב לא פעם, איכויות אחרות, כן, אני מאמין ששם הם מקבלים את החשיש המרוקאי היותר איכותי, וגם פה יש כל מיני סוגים של גריידים. אבל ההבדל בין המחיר לרחוב למחיר לקלאב הוא גבוה, כאילו, אתה יכול לקנות את החשיש המרוקאי ברחוב, כאילו שהיינו בוואנסיה, וזה, זה היה 2-3 יורו לגראם, אתה קונה אחלה חשיש.
0: וברוב הלאונג'ים אנשים מעשנים את זה, או מאדים את זה, או שזה ג'וינט מול באנגים.
2: ג'וינט עם באנגים, מאיידים, כן.
0: הכל. ואכילים ומשקאות עדיין אתה לא רואה איזה נכנס ל...
2: של CBD נראה לי, ראיתי, לא משקאות, אבל אולי גם איזה משהו? של CBD? לא, ראיתי משקאות.
0: טוב, יפה. אז תודה שחלקת איתנו קצת מהחוויות שלך בספרד, בהחלט שוק מעניין. יואב, אתה מהצד השני של, ה... של המתרס, של המשוואה, נמצא במקום אה, די אה, שכוח אל מהבחינה של קנאביס, לא? או, אין שם כלום.
1: או, או. שכוח אל זה לא מילה, באמת, <laughs> אה, כמות ואיכות הקנאביס פה זה ברמות הכי נמוכות, בטח יש הרבה מהצופים שהיו בדרום אמריקה מכירים את זה, שיש איזושהי מין לבנה כזאת שאתה מקבל, מין דבר דחוס. נקרא פה פרנסדו, הרבה פעמים הוא מגיע כבר עם עובש בילטין, <laughs> וזה באמת, נקרא את הרמה של העישון.
0: שנקרא העובש עלינו, זה על <laughs> חשבון הבית, אוקיי. <okay.
1: laughs> no, באמת, אתה צריך לקחת את הדבר הזה, לרחוץ אותו במים, להרתיח מים, ואז אחרי השטיפה הזאת לייבש את זה בחזרה, כדי לשטוף את האמוניה ואת החומרים ששמים כדי לשמר את הלבנה הזאת. וואו. אבל uh, חוץ מזה התרבות פה מתפתחת, uh, פתאום uh, כמה חברים שלי התחילו לקבל פה מרשמים רפואיים לקנאביס, אתה רואה שיש איזושהי מגמה של התעוררות. אז יש אתה... תוכנית רפואית
0: בברזיל? כאילו יש אשכרה... יש
1: איזו מדבר... התחלה של אסוסייצ'נס uh, כאלה, שבעצם uh, נותנים איזושהי מסגרת למטופלים. קצת מזכיר, אני שזה היה בארץ לפני שני עשורים, עשור. אז זה ההתחלה של הניצנים של התעשייה. את קנאביס תעשייתי אין פה יותר מדי. וזהו, אני רואה גם את האיכות של הגנטיקות, זה בעצם קנאביס של עולם ישן, זה בעצם קנאביס, יבול מאוד קטן, צמחים מאוד אווריריים, בעצם כמו שהיה פעם, לפני שהיה היברידיזציה וזנים מודרניים, ולא יודע אם אתם יודעים, אבל... פה בברזיל היה התחלה של הקנאביס ביבשות אמריקה בעצם.
3: וואלה.
1: ויש הרבה מאוד אזורים שבהם עדיין יש גידולים, היו הרבה מאוד קהילות פה שלא ידעו בכלל שזה קנאביס ושזה אסור, והמשיכו לצרוך את הקנאביס הרבה זמן, זה מאוד מרתק הקנאביס בברזיל, ובינתיים מעניין לראות איך זה מתפתח. יש פה ושם, אנשים פתאום מופיעים עם איזה פרח, אתם רואים שהבן הגיע מהעיר, יש לו חברים שמטח גילו אינדו. אבל זה ממש מזכיר, באמת, ישראל לפני 20 שנה, חוץ מהדבר הדחוס הזה שלא נראה דבר כזה בארצנו.
0: אז דיברנו על ישראל, מה קורה בישראל במרץ 2022? משהו חדש מעבר לזה שראיתי שהCBD הולך להיות מוחרג מפקודת הסמים, האם זה הכל הייפ, האם זה קשקוש, מה, מה קורה שם?
3: לא יודע, בואו נראה מה, מה זה אומר, כאילו מה המשמעות האופרטיבית של הדבר הזה, לא נראה שזה באמת אומר משהו שהוא מדי. זה גם
2: לא הולך שזה לוקח את של אדיברזון או משהו כזה. לא, זה מאוד מוגבל. קראתי לו אדיברזון, זה לא פלמי. אנחנו מדברים כרגע רק על שמנים לפי מיתה הבנתי, וגם זה עוד לא, אתה יודע, עוד לא ברור לגמרי איך זה יעשה, אני לא רואה את זה דה פקטו מתחיל גם להימכר. כאילו, דה פקטו חוקי רגולטורי תקינה לפני הקיץ הקרוב. כן, זה ייקח כמה חודשים טובים לדעתי עדיין.
0: מדהים שזה no, אתה צריך להבין שהמוצרי cvd שנמכרים
3: בארץ זה ריכוזים מאוד 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 נמוכים מאוד נמוכים זה דברים שכאילו בחול זה לא היה עובר. מה זאת אומרת זה? כל ה... מה שמוכרים לך בפייסבוק וכאלה לא, לא הדברים הרפואיים כל מיני ברנדים שהתחילו להסתובב בישראל אני לא רוצה לנקוב בשמות אבל זה פשוט אתה קורא את התוויות ואתה מבין שאתה לא מקבל שם כלום. מה חמישה אחוז
2: כאלה עשרה אחוז כאלה? זה לא
3: נמוך, זה גם
2: באירופה, אתה תראה, המקסימום יהיה 20%, זה 5 עד 20%, ואני יכול להגיד לך שיש 80 ש... שרגע, שרגע זה מגיע
1: מ-Isolate בהרבה מקומות, זה לא... פול לא ספקטרום. לא,
2: לא, לא. לא רק, לא רק, אבל זה הריכוזים, 5 עד 20%, וכשאתה רוצה לעשות פול ספקטרום, אז מה שמגיע מאירופה וארה״ב, בתקינה הזאת, לא יכול להיות, אם אתה לא מוסיף אייסולייט או שאתה עושה דיסטילייט, זה לא יכול להגיע לדברים האלה. תראה, את היחס שלך בקנאב בין T.C ל-CBD לא יכול להגיע למקומות כאלה בצמח. אז או לא שמוסיפים או שכאלה, אבל אני יכול להגיד לך שהמוצרים ריכוזיים נמוכים, במרכאות של חמישה אחוז, עשו עבודות מדהימות אצל אנשים. באמת, כאילו, זה לא... זה חמש עד עשרים, זה מה שתראה גם באירופה, זה מה שתראה גם בארצות הברית לרוב, לא, לא תראה, בארצות הברית תראה כאלה של אלף מיליגרם ובקבוק של שלושים מיליון, כן? זה, זה היחסים. לא יודע אם עוד פעם פוטנסי והכמויות זה מה שיעשה את זה, אבל מעניין, מעניין לראות, זה זז לאט, אנחנו אלופים בוועדות, שלא אומרות כלום, זה המדינה שלנו מאוד טובה בזה.
3: תראי, yeah, אבל אם, אם עכשיו אתה מדבר על פרוטוקול של בן אדם שאתה רוצה לתת לו גרם של CBD ביום, או 0.8 גרם CBD ביום, אתה לא יכול לעשות את זה במוצרים האלה.
2: זה עכשיו, אתה יודע אם אתה רוצה להגיע לפרוטוקול כאלה, וכל המטרה, של... כי אז אתה, מת... אני, בכלל, אני חושב שכל הצרחה, עם קנביס, בטח, עם חדשים, צריכה עם קנאביס, בטח לאנשים של... slow and low, כאילו להתחיל מכמויות גדולות ולאט לקטנות, ולאט, ולאט לאט להגביר את זה, בטח עם CBD בכללי, אבל טיטרציה, כי אחרת אתה, אתה בונה טולרנס שמאוד בעייתי ואין סיבה לזה. תתחיל מנמוך ותעלם, ומדי פעם תעשה הפסקה, ותבנה ות, את הטולריישן שלך גם כדי לא להפוך להיות לא יעיל, אתה צריך לצרוך כמויות, זה גם לא יהיה כלכלי לך בתור משתמש. אבל גם למה צריך להגיע לצריכה של גרם בשמן ביום? בן אדם, אתה מבין? זה גם
3: לא... זה
2: הרבה. אלה דברים
3: שראיתי שאנשים מעבירים ביניהם כפרוטוקול טיפול, אני לא יודע איזה סיבה לזה, אני לא בחרתי את זה בעצמי, פשוט ראיתי פרוטוקולים שבהם אנשים מדברים על צריכה של 0.8CBD על 1DHC. זה גם מאוד
0: מעניין, אגב, היחסים והכמויות של CBD, מה נחשב דוסת של CBD, אני קורא כל הזמן נתונים שונים בכל מיני מקורות. קראתי על נתון שכמו שעשו פה T, C כעשרה מיליגרם כמנת צריכה, CBD זה סביבות ה-25 מיליגרם. זה מה שה-FDA זה
2: קצת זרק בזמנו, אבל כן, 25 מיליגרם, לי, מיליגרם לי, 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 ליום.
0: ליום, כן. זה שוב, לגלל זה תלוי במשקל ש... גוף, מה
1: לגלל לגלל גוף. הביו זה גם דבר שמשחק פה תפקיד. יש פה תחתיד. הרבה משתנים,
2: נכון. יש פה
0: מלא משתנים. נכון,
2: וגם, אתה יכול, גם יש כאלה שיגרילו 60 מיליגרם ביום ו-100 מיליגרם ביום של CBD, עם T.C זה קצת אחרת, אתה יודע, תתחיל להתפגר באיזשהו שלב. יופי, יש לנו נטייה לחשוב שככל שזה יותר גבוה, זה יותר חזק, בדיוק כמו ה-T.C, זה יותר חזק, זה יותר טוב, זה לא בהכרח נכון.
3: תשמע, זה מה שפשוט רץ פה, זה... וכל הקבוצות של המלאכים וחבריהם.
1: זה יכול להיות, אם הביו-אבלביליות נמוכה, אז שאתה צריך כמות גדולה של גרמים כדי אותו דבר שהיית משיג אם הדרך של הספיגה בגוף הייתה יותר יעילה.
0: אז בוא, האמת שזה נושא מעניין ולא דיברנו עליו בכלל בפרק הזה, זה נושא של זמינות ביולוגית. ממה שאתם יודעים, שוב, אנחנו מדברים על ההשוואה של בין עישון לאידוי וכמה אתה מרוויח יותר באידוי מול עישון. עדיין, מה הדרך הטובה ביותר לצרוך היום קנאביס מבחינת זמינות ביולוגית? זאת אומרת, לצרוך פחות מוצר ושיספק ממנו יותר TLC או CBD לגוף.
1: גם ברור. גמיז? אתה לוקח שני גמיז של חמישה מיליגרם. זה... תחשוב מה זה, זה אקוויוולנטי לבן אדם ש... אז שנייה, בוא, אתה בוא אתה
0: נפרק את זה. אתה, אתה מדבר על הגמיז באופן ספציפי או על אכילים באופן כוללני? כי, כי גמיז נכלל באכילים, אתה יכול גם לאכול שוקולד ולקבל השפעה דומה, לא?
1: תראה, אני ספציפית מדבר על הגמיז אני תמיד נדהם מה... ומההשוואה הזאת בין... גרם של קנאביס וכמה TXC במיליגרמים בפועל הוא מכיל לעומת הכמות של הגאמיס שניתן למדוד את זה מאוד בקלות. Okay. אתה רואה שפשוט ההשפעה היא הרבה יותר גבוהה בצורה הזאת. אנחנו יותר. גם כמובן
0: יודעים שיש גם בכל זאת זה עובר. זה עובר uh,
2: 11 uh, OH
0: כן. בדיוק זה עובר uh, זה, זה הופך להיות לחומר אחר בעצם מדלתא 9TXC לדלתא 11 היידרוקסי. שזה... חומר שהוא אמנם דומה בהשפעה שלו, אבל גם שונה והרבה יותר פוטנטי, אז יכול להיות שזה גם הסיבה הזאת, יואב?
1: אין ספק שזה גם אחת מהסיבות. מה יש לכם להגיד על נרות? כי זה משהו
0: שאומנם לא דיברנו עליו בתוכנית, אבל כל המומחים שלנו משתמשים בזה, כל המומחים מזכירים את זה כזמינות הביולוגית הגבוהה ביותר מבחינת קטגוריה. גם תלוי
2: לאן, זמינות ביולוגית לאיזה אפרים, גם בגוף או דברים כאלה. לא,
0: נגיד שיש לך כאב כרגע, נגיד שיש לך כאב, יש לך כאב כרוני במבצעה, אוקיי, אפילו ברגל. האם <עים> נרות עדיין יהיו השיטה המהירה והטובה והעילה ביותר לצרוך טיצי?
2: זה יכול להיות שזה שיטה מהירה וטובה ויעילה, אבל רוב האנשים לא ירצו, זו לא השיטה שהם ירצו לצרוך אותה בה. בסוף יש חוויית משתמש גם. אבל זה קשור. הUX יויים.
3: לא באמת, זה
0: משתמש היא אין ספק, אבל זה גם קשור למודעות, לאבורנס, ל...
3: אבורנס למה? להרניס קנאביס לתחת?
0: אם זה עובד, ואם אתה לא רוצה לעשן אותו, ואם זה עובד הרבה יותר טוב מכל דרך אחרת,
3: יכול להיות, אני לא יודע, אני שואל פה שאלה, אני לא קובע עובדה. אני
0: חושב
2: שזה דברים מאוד מאוד ספציפיים, ולחולים מאוד מאוד ספציפיים, שזה הדרך הכי וטוסיק.
0: כן, בהופעות חיות, במקום לקחת את הג'וינט איתך, לקח כמה נרות ולסוגר עניין.
2: אתה יודע, אולי לעשות לי כבר, לא אולי דווקא בעולם הנשים וטמפונים וכאלה הייתי מחפש שם איזה משהו יותר
0: מעניין. אז חברים, לפני שאנחנו מסיימים, נגיד לכם תודה רבה. תודה רבה. תודה שהסכמתם להתראיין בהתראה כזאת קצרה. כאמור, יואב גלעדי, ניצן לוינסון, יאיר רביב ואני דני בראונשטיין, זה היה מקלי ועד כוש, פרק 91, קצת שונה, פרק טרנס-אטלנטי כאמור, ואנחנו נשתמע כולנו בשבוע הבא, או לפחות
1: חלקנו, לא, יאיר? בהחלט. שער.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה, לתוכנית. אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Goosh at gmail.com From Callie to Goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או הסגירות. עצרו קשר עם הרופא שלכם כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אר.